0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。那就相当于是我想从事心理咨询，我要准备出十二万块钱，对，起码啊，起
2: 码。我们一般说这个心理咨询的关系，只是限于这个心理咨询室里边。你们所有发生的事情，只是在只只能在这个房间里面去发生，不能去超过这个房间之外
1: 。但是我们聊了聊，是吧？至少有有一些人能够听得到。我们就像这个偏见当中的火把，我们亮一点，偏见就少一点。哎
2: ， okay, 升华了，先、
1: okay, okay. 鼓鼓鼓个掌，鼓个掌。可
2: 以，可以，可以，可以，<笑>确实可以，可以，可以。可以<笑> they would not listen，they not they listen how
0: perhaps would know。now。did 各
1: 位听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友孟老师。然后今天呢，我邀请到 Massa 以及我的研究生的好哥们儿，今天一起聊一聊。呃，关于被误解的心理咨询这样的一个话题，呃，随着这个经济社会的发展啊，其实大家的这个精神压力都是比较大的。然后，但是对于心理咨询这个事情呢，呃，还是会存在一些或多或少的误解，比如说会认为着，呃，心理咨询是一个按小时收费、非常挣钱的一个行业。或者说是他觉得我有了精神上的问题去做心理咨询的时候，就会觉得我是一个精神病，啊啊、呃！鉴于此呢，所以说我就邀请到我们在这个心理咨询行业有一定认知且比较资深的我们易超超哥，然后今天来聊一聊关于心理咨询的一些被误解的地方，相当于是给心理咨询做一个证明。好，那下面就有请我们的易超同学
2: ，呃，自我介绍一下。Hello， 各位听众，大家好，我是一超啊，很高兴今天能有这样一个机会跟大家一块分享一下关于心理咨询这一些事情啊，呃，也是受到这个孟老师的一个邀请啊，今天也非常荣幸。呃，我目前也是在做心理咨询这个行业，呃，首先主业还是一个高校的心理教师，然后主要的工作内容呢，还是日常做一些心理咨询，带一些心理健康课程。呃，大概关于我，我就先说这么多啊，还是非常感谢大家哈、啊。刚刚
1: 聊到的一个点就是说心理咨询非常赚钱，呃，我不知道就是在从事这个行业的呃一些从业者，他们的这个经济状况是不是说能够通过心理咨询去赚更多的钱，或者说是达到收支平衡吧？这个这个就是经济方面到
2: 底是一个什么情况呢呀？其实就按照我理解。嗯，金字塔吧，金字塔吧，就永远挣钱的是站在塔尖的那部分人、啊、大部分人还是不怎么赚钱的。就是，呃，因为我们心理咨询这个行业，它基本上是一个可以理解为它是一个学徒制的啊，这么样一个培养方式。就是我，我作为一个咨询师，我是需要有人带我、教我，手把手的做咨询。当然，当然前提是你想做的更专业一点，不是说那种。考个证，书我就可以去糊弄人了，不是这样的。啊，如果想做更专业一点，走的是一种个标准化路线，那我就是要走一个相当于学徒制这样一个模式。我需要有我找督导，有督导来带我。那这个督导呢，过程中这个督导费就比较贵了啊。比如说，我是一般做到能做到督导师这个级别，他非常非常资深，我找他做一个小时督导五百块钱。那比如说我在外面接一个咨询三百块钱。就说我我接了一个来访者，呵呵我接个来访者我赚三百，然后我要再贴两百块钱过去，额外再贴两百块钱进行一个督导，把这案例督一督。所以说这还是挺烧钱的。那我们这个行业一般说这个十年磨一剑，对吧？十年磨一剑。那我可能在这个行业里边潜心钻研十年，可能才能成为一个比较合格的。当然。排除你很有天赋之外，哈，就大部分人可能就是十年左右。然后我要在十年里不断的培训，然后不断的花钱，不断的做督导。所以说，这个永远赚钱的是站在那个金字塔顶尖的这部分人，然后大部分还是相对来说比较不怎么赚钱啊，反而说贴钱贴的比较多
1: 。啊、嗯，你说这学徒制让我想到啥呢？想到这个学相声。要学相声，你要需要拜一个老师，是吧？然后这老师前三年，是吧？嗯，不管你不给你开工资，你就在那打杂，然后你上场下场去，呃，拉拉大幕什么的。然后在这个间隙，你去观察他们怎么去说相声，然后怎么去学习。然后后面的话，可能你再去。呃，学了三年之后再去厨师，但是说这个东西它会不会存在像咱们比较熟悉的德云社啊，或者说是其他的一些相声团体一样，就是我拜一个特别有名的老师，那么我可能在心理咨询这个路上走的就会比较好一点，或者说是我拜一个实力特别强的，如果说一不小心我拜了一个，嗯，不是特别 OK 的老师，那是不是说对于我心理咨询的这个行业的一个一个路的发展？并不是那么有帮助呢呀
2: 。呃，当然哈、啊，首先，呃，如果你是正规渠道、正规这个方式找到的这些老师啊，比如说你读一个正规的这个学校的研究生、硕士，或者一个正规学校的博士，刚你的导师恰好也是在做心理咨询这个行业，对吧？然后他给你教授的东西，永远永远是比较标准、比较客观的。但是，比如说你是一个入这个行的小白，对这个行业的很多事情你都不是很了解。哎，这时候你，比如说你偶尔听到某一个所谓大师的课，对吧？然后你就决定要跟这个大师拜师学的那个呃，跟这个大师去学习。哎，那么很有可能这个走向歧途。对吧？所以说，前提是我们有时候我也在想这个问题。前提有时候你进入心理咨询这个行业，你要不断学习，不要积累，你认识更多的人，你要了解去知道哪些人是 OK， 哪些人是不 OK。你首先自己心里边有一个评判的标准啊，这是我一些理解啊
1: 。也就是说，学逗唱，你至少说我知道哪个是唱的好的，哪个是唱的坏的。哎，对对对对对。哎 m a s 对对于这个有什么一些想法吗？
0: 我刚才听那个一超说的这个情况的话，就像刚才孟老师你提到的，也就是说，这跟是不是考研有点像，你必须要知道哪一个大牛比较靠谱，然后你想尽办法进入他的那个门下，然后从事心理研究的话，后期他会给你提供各种各样的资源，然后你说实话你，你你成长的也比较快，也可以以更少的成本，然后成为一名心
2: 理咨询师，是不是有这种情况，或者说是这种常规的操作？是是，这个确实，当然考研究生，你能跟一个更好的导师去学习心理咨询，这能避免自己走很多很多的弯路，而且这个起步见效也比较快，是存在这个问题。这竞争很厉害，社会上大部分，呃，我我不太明白，这马萨老师说哪方面竞争？你说考研的竞争吗
0: ？对，就是都往一个都去一个门下的老师去去当他的门徒去竞争了。
2: 对对对，这个确实竞争也是比较厉害啊。那但这个就说到，这让我想到另外一个问题，就是说你有些人考心理学，呃，心理学跟心理健康，或者我们说心理学跟心理咨询，就按我理解，完全是两个不太一样的领域啊，不太领一样的领域我。我感觉一样哎。<笑>对，就比如说我吧，就比
1: 如说我吧，我虽然是心理学专业的本硕哈，但实际上我本科和硕士基本上和心理学呃关系并不大。然后为为什么说我也是类似于一个小白的状态去向超哥去提问呢？就是真的是我虽然是心理学毕业的，但是我对于咨询，嗯，可能说只有皮毛，甚至连皮毛都没有。汗毛，你就是跟汗毛是吧？是吗？<笑><笑>啊，对，就是跟汗毛。<笑>一一些同事或朋友来问我说：“哎，你能不能给我做个心理咨询啊？”我说：“我来不了。”本着负责任的态度哈。然后他说。那你是心理学毕业的，还是本硕，还是二幺幺，还是西南大学？这个就很厉害啊！我说不是你想的那样，不是说我上了这个学，我就能给你做这心理咨询。它是一个非常非常要求你的专业知识背景的一个东西。就像超哥说的，它是完全两个不同的东西，甚至说是你说它是两个学科，我觉得哈都可以，都都可以都可以分开。嗯，对对对对对。对
2: 对就我们学科有一句话说，这个是生理学是吧？是，呃，这这这个心理学之父嘛。然后这个哲学是，哎，说反了哟，时间长忘了。哲学是心理学之母啊，那就心理心理咨询有类似于好像是从哲学那片发展过来。就包括前面包括什么那个弗洛伊德呀、荣格呀，然后等等等等，他们是有一定对这些呃一些东西的思考。哦，其实实证的东西不是很多。那心理学就是在学校里边的这套东西，它是一个建立在以实验是吧的、呃、这样一个基础上，然、啊、出来的一,一比较严谨的一套科学的呃一一个东西，一个科学的一个体系。所以两个不是不是一个一回事儿。那比如说在我们学校，我们可能有些老师甚至会去做基因、做大脑是吧？这些东西跟人心理一些交互作用。但你说心理咨询，我们怎么去研究大脑？当然，他确实某种程度上说也是在研究大脑，但我干预的更多是这个人，他他的一些变化，他的一些情绪，他的一些行为，是吧？啊、他的一些想法、啊、等等这些东西啊，所以是我是完全是两个两个领域的事情。不过说这好像扯得就有点远了哈、啊，扯得就有点远了。然后不过也确实那个。哎哥哥跟一个比较好老师，那你确实这方面走的弯路比较少，成长比较快。而且你的老师他可能在这个行业里边，如果你的老师比较好啊，在这行业里边他也有一定的微信，有一定的建树。那你可能你是资源更多，然后你在这个领域的耕耘也可能会更深啊，你认识的人也会更广。然后，因为我们这个心理咨询，它这个行业是跟跟人打交道的，那你不同的思想的碰撞，认识的人不呃更多，可能会给你带来新的思路、新的方法。尤其是，而且这个这个东西对于你在做咨询也比较有帮助
1: 。也是，也是。你你的老师，你你的老师是曲协主席，你大概率是能够上春晚的。如果这只是一个地方团体，可能也就上上地方电视台了。确实是跟一个老师还是很重要的，是
2: 这样。跟我们一般可能这个行业它分一个学院派跟江湖派。比如说我跟孟老师，这都属于这个相对来说比较偏学院派一些。当然，你在社会上，有些人这个是走的是江湖派。那比如说，我要是学院派的话，我在学校，那可能我导师就会免费给我做督导，或者说他会帮我联系一些人做督导。那、哎、比如说我在外面，我做一个督导可能五百八百，但是在学校啊，可能就免费做，甚至打个折，一一百两百， 200, 有些公益性的东西，哎、这就很省钱、啊。甚至还有一些。其他什么基金的赞助是吧？一些类似于奖学金的一些补贴，哎，这种省去一大部分钱。那比如说我是一个江湖派，完全就是可能我之前是个干会计的，或者我之前是一个搞物流的，或者我做国际贸易的，哎，突然有一天，哎，我听了某某某些老师的课，哎，我觉得心理咨询比较有意思，而且我对我自己评估了一下，我觉得我也特别适合干那个行业。那于是呢，我就想放弃我当下的工作，我去从头开始学一下心理咨询。哎，那这时候我再去，呃，我我再去呃找人做督导，那可能就是另外一个价格，可能就是一个标准的一个市场的一个一个行价了。所以说，当然我前提是建立在你是想走一个专业的路线，而不是说一个二把刀忽悠人的路线。如果你想走专业人的路线的话，你不管你跟哪个导师，是吧？不管你学习了什么样的理论、什么样的方法、什么样的流派，你还是避免呃不能避免。这个完全不走督导这条路，你必须要去做督导啊！因为他毕竟学徒制，你手把手要有人教你啊。你每句话该怎么说，包括你的呼吸、你的语气、你的神情啊，当下你内心的一个感觉，你跟来访者啊，就是一般找我们这个做咨询人叫来访者，我们叫咨询师。来访者那个人的一个状态，你跟他之间的一些互动、一些微妙的变化，这些都是要在长期的、慢慢积累的过程中去这个。就是实践出来了，更重要的是督导要手把手的教你做出来。当然说我不要督导行警也可以。弗洛伊德那个时代还没有人做督导，但怎么样？他这个周期会比较长，周期确实比较长啊。就比如说这个，大家都是在练钢琴，对吧？我自己拿一个乐谱或者拿一个什么样的教材，我自己去呃照着那个谱子或者那个他那套方法去练。总比不上有一个老师坐在你旁边给你教一下，哎，这是到这个这个这个乐段的时候，你这个手型怎么样变化？他会来的快一些，就是这个道理啊。
1: 明白，明白。该刚刚听的听那个超哥说有一个点，我觉得挺有意思的，就是说很多所谓江湖派的，他们想呃在某一个时间点想从事心理咨询，是因为觉得心理咨询比较有意思。那实际上说有没有？一些人就是会，因为他们有某些特质，会更呃更容易去从事心理咨询，或者说是呃更适合心理咨询。比如说，我特别爱聊天哎，我我我闲不住，我特别愿意去给人解决这种情绪上的一些难题，是不是说这种人他更适合做心理咨询师
2: ？啊，这个问题提的非常好啊。那个，其实我觉得包含两个问题，一个是。有些人为什么会去做这个行业？另外一个问题是，呃，有什么样的特质他更适合去做心理咨询，对吧？呃，先回答一下第二个问题吧。有什么样的特质他更适合去做心理咨询？其实我觉得啊，你只要作为一个基本的正常的一个人，你都可以去选择去做心理咨询。哎，这个没有没有什么特别好，特别要求，因为怎么说呢？呃，有有研究表明啊。我们这个心理咨询，或者说我们心理治疗，它中间到底是怎么起作用？它更重要， 70% 左右的疗效，它效果是来源于我们人际关系的一个建立。那 30% 左右的一个效果，才是来自于我们所学习的理论以及方法的干预。那为什么我说基本上你只要作为一个正常人，你都可以去做心理咨询？但正常人呢？我这里边理解前提就是说，你有你有一个能跟正常人交往，能处理好人际关系。能把你的人际关系变得和谐与融洽的这样一个基本的能力，再加上一些方法技巧的一个指导，你就可以去做心理咨询。其实我觉得不是特别有难度。当然，但是说，当然我们心理咨询也分干预的人群，对吧？有些人特别严重，他可能他可能就得拉医院去。那有些人他虽然是一些比较，呃，都是属于心理咨询范畴，但是有些人问题比较轻，有些问题有些人问题比较重。那对于一些比较轻的，呃。这这些人群，我稍微我作为一个正常人，我稍微学一点方法，我就能去跟他们做干预了。但你做的是不是标准化的咨询，就是另外一回事儿啊？那如果说的稍微再严格一些，哪些人更适合做心理咨询呢？那中国心理学会临床系呃这呃呃那个临床注册系统啊，这个呃规定了这,这个咨询师的一些呃伦理守则。那首先第一条就叫善行，善行。那我在按我的理解。你要有一颗关爱人的心，想去这个行善的一个心，想去帮助人的这样一个心，那我觉得你就可以做心理咨询，啊，你就可以做。但是你要你想做到你能达到心理咨询师这个高度，这个中间他要经历一个长期的、漫长的一个学习、积累、督导这样一个过程，啊。然后，下就是第一个问题，就说为什么有些人中途会转行去？干这个事情啊，那那孟老师，那你也是我们这个专业的，那你怎么理解啊？<笑><笑>呃
1: ，我我觉得可能呃受受忽悠了呀，就是哎，你看我有些人他去做心理咨询了，我操，我做一次也就一两个小时，然后需要给你五百甚至一千，然后我回来之后，嗯，我感觉。咱们两个也没聊什么，然后你就要需要给我这么多钱，那觉得哦，这个很清楚，我本来就爱和,和跟人聊天那那我就还不如说我我我每每个小时收你一千块钱五百块钱，块钱我再跟你聊天，是吧？就跟说相声一样嘛。我我在底下也是听，我在台上也是一样听，我还不如去干捧哏呢。我觉得是不是有有这个原因在里面？嗯
2: 、呃，对对，确实确实，有些人可能也是为了挣钱啊、呃。看起来 ，OK， 哦。OK， 还有一点，我觉得
1: 可能是我的一些想法，就是，嗯，有一些人啊，他自己是有心理问题的，然后他希望说去学习心理咨询，然后通过这个学习到这心理咨询之后呢，然后去治疗
2: 自己。我我有没有这个这个这这层含义？都有啊，都有。我记得就当时我跟你也是研究生同学嘛，对吧？然后我们学校以前有个老师说一句话，说的特别好，说。有人的地方是吧，就有心理，对吧？就有心理学啊，这是我们学校某个老师说的话。那确实啊，你你你选有些人中途转这个行他有形形色色的原因，形形形色色的心理去他干这个行业。那比如说，有些人可能理解标签，哎，心理咨询特别赚钱，是吧？跟人聊聊天好像看起来跟人聊天在那儿一个小时五百、八百，甚至有人收到两千，甚至更贵，是吧？好好像是个赚钱的。那有些人可能也确实是。他自身本身有些问题，他想通过这个学习来去拯救自己啊，来去拯救自己。那慢慢的，哎，他发现吧，自己能拯救的同时，还能去帮助别人。那这个情况也会有。那还有我理解的还有一种情况，就是说，有些人他比较自恋啊，他可能
1: 对这个心、啊、自恋
2: 为为什么呢？他可能对这个心理咨询这个行业他一知半解，哎，他觉得好像这个咨询师他站在一个高高在上的一个角度，是吧？能去。引导着或者指导着这个病人或者我们说来访者啊，他去工作，哎，所以他就是满足他这种自恋感，能去控制别人或者说指导别人啊，这样一种感觉啊。那还有一些人，当然我最好一种角度就说，我确实有这个天赋，我觉得跟人聊天是吧？呃，别人比较喜欢跟我聊天，我是一个特别善于倾听的人，我跟我倾听别人说，我也会觉得比较舒服，然后。慢慢就转变这个行业，完全是从一个兴趣的角度出发，我觉得这个是最合适的。自恋这一个
0: 我还是第一次听到，哎，这个答案有点很新奇啊。对，这这，嗯，我我作
1: 作为我一个对心理咨询了解并不是很多的一个心理心理学毕业人来说哈，其实心理咨询师和你的来访者之间的关系应该是平等的啊，不不应该是高高在上的。高高在上的是什么呢？是人生导师，是吧？我我要告诉你，你要干嘛？你要干嘛？呃，作为一个咨询师来说，你应该是平等跟他相处的一个这样的一个更良性的关系。嗯，应该是让来访者自己发现自己的问题，自己去改正，而不是说啊、呃，我是我是导师，我告诉你你要怎么样，你你怎么去改
0: ？我我我有个问题啊，正好是想问到，也是在网上看到的，说就是。男的咨询师的话，就是受访者会倾向于，就是同性之间会，
2: 就是这种配对的比率比较高嘛？<笑>哦，同性之间配对比率比较高，是因为因为这个确实也存在这方面有因素啊，就是说我去找心理咨询，就其实这个中国当下这个社会、啊，虽然其实大家整体上的思维思路已经比较。就开放了啊，能普遍比较能接受心理咨询这个事情，但是其实更多的人还是觉得我去做心理咨询，就是我有毛病，我有精神病，我心里有问题啊。大部分人是有这样一个误区在啊，不排除有些人他确实有有问题比较严重。啊。那有些而且所以所以说我可能有些人去找这个咨询师，可能是我内心里边压抑了太多的事情，不能给别人说，我实在想需要找一个出口，要把这事情倾诉出来，说出来会觉得舒服。那往往我找谁，我我去找谁说呢？可能找一个跟我最相似的人，最相似的人。所以说，比如说，我就假设，假设啊，假设我有一个特别特别特别严重的一个什么样疾病，生理上的疾病，然后我不希望被异性知道，因为觉得他可能在他们看来这是一种缺陷，所以我找一个能包容我、跟我比较相似的啊一个人，这样去跟他。对对对对对对对啊！他可能我觉得更安全，我觉得更放心，我也更容易说出来我的问题啊，这种因素也在啊。当然，这也让我想到，还有一部分人，他专门爱找异性咨询师，也不爱找同性咨询师，这也存在啊。哎，这可能就是，当然这个问题比较深，可能跟那个弗洛伊德说的俄利普斯情节有关系。当然，马斯老师之前说这个问题我，我我也碰见过。之前我在学校，因为我是在高校做这个心理咨询嘛。然后之前我们一个辅导员给我推过来一个学生，然后这个学生当时的要求就是说这个我不想我不想这个我不想找一个男老师我做心理咨询，但是这个学生第一回见到我跟他沟通了一次之后，他反而消除这些误解，那所以我后来在分析为什么他会这样子，因为这个学生他先天呃或者说有些人他家庭背景吧，他可能就存在这种性别的一些偏见，可能他的父亲啊或者他的母亲是吧？呃，不管是作为同性还是作为异性，然后可能更严格、更批判一些，所以他想找一个相对于他觉得更安全、更放心的一个性别角色来作为我自己的咨询师。嗯，
1: 哎、呃，其实，其其实说到性别这个东西，我我想到一点，就是在咨询里面有一个东西非常常见，叫移情。对，也就是像有一些来访者，他实际上是会慢慢的爱上自己的咨询师的，但是。如果我对你产生了这种情感的话，那实际上对于咨询效果是是有害的。所以说，是不是说异性异性的话会有这种就是情感上的一些纠葛，甚至说会触及到一些伦理？因为咨询师没把握住，来了一个特漂亮的一个女的咨询师，然后她爱上你了啊，这个
0: 是吧？不好扛得住啊。<笑>易超老师，你可是高校的，你要注意，你要节制啊
2: ！<笑>这个确实也存在哈，这个确实也存在。我我知道的是中，中之前中国心理学会这个临床注册系统，把一个把一个咨询师给出名了，就是因为这方面原因。而且这个还是咱俩的学长。哦哦哦，我想起来了，哦，我、哦、想起来了，想起来吧？嗯、对对对，存
1: 在哈。是他好像是就因为。他好像是就是因为因为和来访者产生了一些性关系还是什么呃爱情关系呢？是啊、哦，
2: 是是是是，所以说首先对吧？这个咨询师首先啊，呃，要对自己有一个非常严格的一个要求。我们是，我们首先要把握一点，我们是去帮助别人的，不是去满足我们自身欲望的需求，对吧？这是一点。那其次呢，就需要这个。一个外在第三方去监督，那那比如说就是有一些伦理上的监督，那我们中国也有中国心理学会这个，它有伦理组，它去这样监督。哎，比如说你跟你来访者发生一些关系了，来访者不管什么样的关系，就我们一般说这个心理咨询的关系，只是限于这个心理咨询室里边，你们所有发生的事情，只是在只只能在这个房间里边去发生，不能去超过这个房间之外。比如说不单单这个性关系啊，不单,单性关，可能说有些咨询师。他来王者刚好是炒股的，对吧？做炒做的还比较好，于是恰好这时候比较缺钱，也缺督导，缺这个培训费。他说：“哎，你能不能帮我炒下股？”这个也不是，这个也，这个也是不行的。我们是需要帮助来访者，而不是说让来访者回馈给我们。所以，就需要一个外部的一个东西去监督我们、啊、呃，那你至于你说那个移情关系，这个、这个就是比较复杂。其实按照这个精神分析上，某种程度上来说啊。这个流派啊，这先分析这个流派。某种程度上来说，我们咨询关系就是处理移情关系。当然，我觉得今天啊，咱们只是简单的聊一下这个这个心理咨询。大众大众对于心理咨询一个理解，没必要扯那么深入了啊。因为这这个移情关系说起来，我可以讲一个学期的课啊，太复杂了，这个事啊，这个这个太复杂。了，专业专业的、这个、太复杂了。专业的
1: 专业的专业的。哎<笑>哎，说说起这个，就是来访者和咨询师的一个关系问题啊。有有一个有一个我还比较感兴趣，比如说现在假设我现在呃精神分裂或者双向障碍了，然后嗯，我本着一个说我想找一个熟人，比如说超哥，哎，咱俩关系特别好，特别熟悉。有些话题可能我跟你说了之后，我不担心你会往外去随便瞎说。那是不是说咱俩这种熟悉的关系就可以去成为一个来访者和
2: 咨询师的这样的一个关系了呀？当然不行，啊，当然不行。呃，我们伦理守则里边就有一条，避免与咨询师，避免与来访者、咨询师、来访者发生双重关系。我们的关系仅限于咨访关系。为什么这么说啊？那举个例子啊，临时杜撰的一个例子。比如说啊，呃，我家有个亲戚的小孩是吧？可能是我小姨的小孩他出现了非常非常严重的一个心理问题。好，我家小我小姨说，哎，那你给我家随便起个名字吧，多多啊，你给我家多多这小姑娘去做一下心理咨询吧。好，我答应了。但是你知道，心理咨询这个这个这个干预的这个过程，它跟大部分人认知里边平时这种思想教育是不太一样的。我在咨询里边发生了很多事情。可能跟家长对孩子这个教育的那个思路是有冲突的。好，那那我我给这个孩子干预了，确实确实也见到一些效果。那这个孩子确实变得好，但这种好，他可能不是父母期望的那种好。那父母可能还会认为你把我孩子整到另外一个坑里边去了，那反而对这个咨询师是吧？对我带有很多不利的影响。那此外呢，然后可能哎，这这种不利的这
1: 种不利的影响是说。是你的咨询的不利，还是说是你生活当中的不利呀、啊？好
2: ，听我娓娓道来哈。一方面哈，对，一方面生活里边确实可能会给我带来很多影响。比如说我在亲戚里边啊，这这个这个这我这个小姨可能到处会给人说，啊，这个这个这这这个这一超啊，咨询做的非常非常不专业啊，他就是个垃圾，然后外面会抹黑我的名声。然后一方面，另外一方面他可能还是会。他可能还会对这个心理咨询这个行业，他会有一些误解，有一些偏见，他会觉得这个东西没什么用。可能我会对我们行业会造成一些负面影响啊。呃，还有一方面，可能最重要的就是对于这个孩子，那我给他干预有效果，他父母觉得没什么用了，他可能会对这个专业一些东西他丧失信心,心，他可能更会去强化自己那一套教学方法、那套教学模式，再去压榨或者教育这个孩子，哎，就会让孩子变得更痛苦。我再举个例子，我再举个例子，说起来比较多。这个是，那比如说啊，呃呃，比如说我跟这个莫老师是吧，做这个心理咨询，然后他有一天他找到我，我本来跟他就是同学的关系，或者朋友的关系，已经有双重身份了，然后再加上一个资本身份，然后他跟我说，他去干一件什么这样的事情，现在担心自己得了一个什么什么样的疾病。他不敢给别人说，因为他非常担心，非常害怕。他就想给我说一下，把这把这个事情，就是呃，能去打开自己的心结。但是好，我给他干预完了之后，他慢慢想，哎，我、呃、这个易超不是还跟我有共同的一些朋友吗？是吧？可能我们还有认识谁谁认识谁谁，他会不会把我这个秘密再给其他人说呢？他本来就是想找一个非常私密、隐私的一个角度。然后去把自己的心扉打开，彻底的放松一下。那这时候，如果加如果有这个双重关系这个缘故，他还会给他再造成另外一另外一份的一个不安全感。那其实对他来说，某种程度上就是一种伤害。所以说，咨询关系就是需要一个单纯的一个咨访关系，而不能再建立其他的关系。那就再比如说啊，我某个领导给我又安排了一个。说我某个领导他说那个哎，我家有个亲戚娃是吧？这个心照问题，你不行给大家看一看啊？不行，给大家看。我确实我也遇到过这样的事情
1: 。哎，等会儿这这个难道不是一个很单纯、很纯粹的自反关系吗？其实你不认识那个嗯嗯，他
2: 你领导亲戚的小孩啊。但是但是你知道这个，你跟小孩去干预的过程中，其实一个不要以，因为我我跟小孩需要建立一个信任感、安全感，然后他不想他有问题。就小孩一般出现一些问题，他可能更多来自于他的家庭，他不想让自己内心很多事情、很多秘密是被家里边人知道。但是如果领导这时候安排这小孩给我了，我跟他干预的过程，这个一般我们会跟这个来访者有一个口头上或者书面上的一个协定，说我要会替你保密。但这时候你可能迫于领导压力，他可能会一直问，哎，你们在里边发生啥事情？他给你说哪些秘密？说我们不知道。那、哎、你说，这时候就搞得我很尴尬。你说我说还是不说呀？如果我说的话，这对小孩是有伤害。有一天，我好不容易跟他建立起来信任感，让他有一天知道我把他的秘密给其他人说了，那对他来说是一种伤害。那如果我不说的话，领导可能生活里边会打压我，我也会很难受啊。所以说，尽量让我们我们跟来访者关系单纯一些，我们所有的事情只发在发生在这个咨询室里边，而不要去发生在咨询室外。我们只保持单纯这样一个咨访关系。其实对来访者。对咨询师双方来说都是一个最有安全、最最有安全的一种行为，也是最有保障的一种行
1: 为。社会上对于性咨询有有一定需求，但是我还是感觉有些家长或者说是有些人，他对于心理疾病是有一个偏见的，他们会认为着这个我得了这个东西是一个很不得了的事情，是一个见不得人的事但是用我们心理学上来说，呃，你得了心理疾病，它其实是。你心里的一个感冒而已啊，你感冒了就去治嘛，去吃药嘛，这不就 OK 了嘛？对对对，但是大大家对于这个很有一些偏见，就是呃，我想说一超老师，看看从专业角度来说，怎么去打消他们对于这个东西的一个偏见，很难打
2: 消、哎，这个真的很难打消<笑>，把天聊死了<笑>，<聊><笑>我跟你说，真的，为什么这么说呢？为什么现在高校甚至小学、初中、高中要开心理健康教育课呢？然后，这个这个莫老师想到这个有有这个想法，这跟国家教育部是吧？想法很一致啊，就是要从根儿这边打消，从小学开始教育是吧？算一个高瞻远瞩远瞩的一个想法。但是你说，对于有些家长，真的很难打消。为什么这么说？人要形成一个想法，或者一套思维，或者一套对问题的一个看法，或者一个角度。它是一个长年累月的一个积累，不断的一个沉淀。你想通过一个小时、两个小时，或者某一个短时间内讲一个什么课，让他们有一个提纲挈领的，或者我说某句话，让他们突然顿悟，很难做到。因为我们知道我，当然我研究生可能学的也不是心理咨询这个方向啊，但是我只是后面从事这个这这这这这个、这个这个这个、这个行业了。研究生可能我我我跟着导师更多是脑科学。那我们知道，脑科学角度上来说，就是说人很多的想法、一些态度，它是在大脑上有印记的，有生理上的一些结构上的一些印记的。你想通过某个一句话或者一个行为上的改变去改变你大脑某些结构，是很难做到啊。它有一些生理上的基础。所以说这个，对对对，这
1: 这个也是我经常跟我的一些朋友和同事去分享的东西。就是你的很多生理疾病，实际上是和你的大脑的生理结构是有关系的。嗯，对对，我我我经常给他们举一个非常形象的例子，就是就是说，人为什么会抑郁啊？其实并不是因为你小心眼儿。你真到抑郁症那个那那,那个那个阶段，他不是说小心眼就能解释的通的了。呃，我给他们举什么例子呢？就是你大脑的某一个部位，它实际上是管你情绪的啊。你这个这这个部位正常运行的时候，它是你该高兴高兴，该伤心伤心，然后伤心也不会特别伤心，然后也能恢复过来。但是这个区域本来它是一个特别圆润、特别饱满的一个状态，但是呢，某一天。你可能吃错药了，或者是呃，因为情，因为这个环境的一个剧烈变化，哎，导致你这个圆圆润饱满的区域变成变得干瘪了，哎，他就对对对，他就抑郁了
2: 。咱莫老师举个例子非常好，那个也比较接地气，帮助大家理解这个问题。但是其实这个过程呢，可能更复杂，更复杂一些但是但是确实很多人对对这个问题有有偏见。其实在我理解，确实就是一个感冒发烧。小病，你有用就去治嘛，是吧？那现在就包括一些专业的一些编书者，是吧？对一些专注的一些编著者，他们他们甚至不想去用“病”这个字，他都把很多一些性疾病，他改成“障碍”两个词。他就说，其实你是没啥问题，只是你这块儿心理上它有个什么样的障碍，我把这个障碍克服就行比如说，他可能会叫什么心境障碍，他是会叫焦虑障碍，都不像或者叫强迫障碍。就不像之前叫什么抑郁症呀，什么这个焦虑症呀、强迫症，它某种程度上也代表一种去精神病色彩的这样一个方向。嗯嗯，明白，就它不是一种病了。对，当然我觉得可能我也是在这行业里边，我也觉得你就算得了这些病，又会怎么样呢？对吧？那很多人就算有人病，他还能好好的去生活呀。就算哪怕我得，就我举个非常非常极端的例子，比如说我得癌症，我也可以。癌症治好呀，我也可以治好之后，我也可以正常生活呀。就算我现在有着癌症的这样一个状态，但我还可以有一个乐观、积极、向上的一个心态，我去跟他和平共处。哎、啊，我可以延长我几年的寿命，对吧？那那有心理疾病真的不是那么可怕。就就我们心理咨询有个技术叫正常化，就是说把一些你看起来非常严重的事情，我们去去掉他们一些这样一个负性的色彩，就把它当成一个非常正常的事情去看待就可以。那那不管你是抑郁、焦虑还是强迫，它它只是一种病，对吧？你要学会跟它共处。然后你有病就去吃药，就去做心理咨询，慢慢你就好。那有些人可能更多的啊，一些家庭里边，他不是说被这个病所，呃，让这个病把他耽误，可能是人们对于某某种事情的一些偏见呀、执念呀、一些看法呀，把这孩子或者某些人去耽误了啊。哎，那
1: 心理咨询来说。你看我刚刚说的，呃，就是心理的这个抑郁，它是有一些生理基础的。然后，呃，我了解到有一些呃抑郁症的患者，他实际上是会吃去吃一些药物的，对吧？对，那那既然说它是一种有生理基础的，然后我们也可以通过吃药去治疗的。那我们是不是可以就可以把它视作是一种生理疾病，而不是心理疾病？那么这个心理咨询的意义，它又在于哪儿呢？对吧？那既然它有生理基础，我我说两句又不能改变我怎么怎么样，这个就就就感
2: 觉有点困境了。对，就任何一种心理疾病啊，你这个问题提的非常非常好啊。如果如果真的是，如果真的是了解不多的话，你可能还会把对方给问住啊。这个问题问的非常好，那就是其实两方面嘛。一般我们会在说，当然一个人得心理疾病，他不单单生理上，他是心理啊、社会啊，然后基因呀啊各种方面因素，它一个综合交叉啊。那那就比如说那个呃，在同样一个环境里边，为什么有些人会得病，有些人不会得病？那是因为有些人天生的基因比较强大，是吧？他就他就会生病。啊，他他就不会生病，那是很正常。那比，比如说我们都在一个，比如说是一个受到一个核辐射的一个环境里边，那有些人可能天生基因好，天生基因好，他就不会被这个辐射到，他会被辐射到，但他不会生病。那有些人天生他基因他身体素质比较差一些，他一被辐射，哎，他就去都生病了。那我们进行药物治疗，就相当于把这个核辐射给他拿掉。那做心理咨询就是。某种程度上弥补他先天的不足，让他能有一个更强迫呃一个更健壮的一个体魄去面对这样一个疾病，啊，区别就在于这里。那比如说还有就就还有还有说的再直观一些，比如说抑郁症是吧？抑郁症可能先天是因为他或者那段时间他某些神经地质他分泌量不足，或者或者神经代谢不好，去给一些药物去干预一下，让他神经的代谢变得更好一些。但是造成他抑郁症的根本原因，可能是因为来自于他的家庭。来自于他的一些夫妻关系，那我可能药物只是让他感觉更好一些，我情绪更高一些，啊不会之前像之前那么 emo 了，但是不能保证再遇到一些冲突一些情况，他不会再到抑郁症这样一个状况。那我们做心理咨询或者心理治疗，心理治疗就是说把他那个根儿上那个问题给他解决了，不是说仅仅仅限制于把他症状去消除，那药物就是消除症状，做咨询或者做心理治疗是解除解决他这个根上源头这样一个问题。就解决灵魂深处的一些问题，啊，是是是是是啊，就我不知道我表达清楚吗？就是有有时候我我说着说着可能就比较跳了啊，比较跳了，非常清楚 ，OK， 那就行，非常清楚，非常我也被治愈了
1: 且专业，<笑><笑><笑><笑>对对对，好<笑>、啊。虽虽然你说这个消除大家的偏见很难哈，或者说是根本不可能，但是我们聊了聊，是吧？至少有有一些人能够听得到。我们就像这个偏见当中的火把，我们亮一点，偏见就少
0: 一点。哇哎， okay, 升华了， okay, okay, 先给我鼓鼓个掌,掌，鼓个掌。可以
2: ，可以，可以，可以，<笑>确实可以，这个可以，可以，这个可以，这个可以啊。以以<笑>当然，我相信，作为我们节目的听众，肯定还是。呃，思维啊，包括想法都比较前卫的，比较能接受新鲜事物的，也是更容易被治愈的一些群体啊
1: 。好，那我们下一个话题就是，如果想从事心理咨询的话，就是不管是大学生还是社会人员哈。他的这个发展路径是怎么样的呢？就刚刚你只是提了督导师这一个方面，但是如果说从想从一步一步这样很专业的去从事的话，我该怎么去规划自己的一个发展路径
2: ？呃，怎么去规划？那那我觉得还是分两个角度来说吧。啊，就是一个是学院派跟呃这个江湖派。那首先你是要是一个学院派的。呃，一个心理学的本科或者是一个硕士生啊，那我觉得相对来说走的路线更容易一些。当我们之前也说了，好像心理咨询或者心理健康跟这个传统心理学好像是两个专业啊。那不管不管你读的是哪个方向，你只要能在一个名为心理学院或者心理学部这样一个高校里边，你就能获得大量的关于呃心理咨询或者心理治疗这些行业的一些信息、一些资源。非常方便，那只要就是你，嗯、呃，你就是正常去学习，正常去做督导，然后不断的去积累，呃，不,不断去做个案咨询，积累你自己的一个咨询时长，我觉得就可以了。这、就、个是一个非常标准的路线。但是如果你是一个江湖派的啊，那我觉得就比较困难，比较困难。那首先建议第一点就是考一个心理的研究生、硕士生。哈哈。<笑>然后再按照我们之前的路线<笑>，就把他们给逼出来了<笑>当。当当然是开玩笑、啊，那不是说你是江湖派的你就走不了了，对吧？呃，你如果如果你你是一个江湖派的哈，我建议你可以去一些，首先你可以学习一下这个二三级的心咨询师的，之前有二三级的这样一个心咨询师这个证书。或者包括当下一些考的一些心理咨询的一些心理咨询师的一些证，虽然很多当下一些学会啊，一些一些一些组织机构呀、啊、给你颁发这个心理咨询师的这个证，它不被国家所认可，但是据我了解哈、啊，你在里边接受一些培训、一些学习，它相对来说讲的东西还是比较正规的，这些内容它是比较正规的，你学习到的一些知识，它也是。确实是实实在,在在的知识，起码你考这个证书对你来说，我有一个对这个行业或者对于这个专业，它有一个初步的了解，然后在此基础上，你可以联系一下当地的某些有呃精神科或者心理科这样一个专科医院，你去联系他们做一些实习，啊，甚至你也可以去。呃，找一些呃，比如说我们现在中国心理学会有每个省它都有一个呃督导点去，可以去督导点里边然后去呃找一些培训，或者在一些督导点里边找一些督导师给你们做一些督导。我是觉得这都是一个比较不错的一些选择，但是仅限于你对这个行业刚起步、刚了解嘛，这样做还是比较合理的。但特别切记，比如说你是个江湖派，你听了某一个大师的课。然后就陷进去了，然后这个大师上节课可能就是，比如说封闭一周就剩一个几十万、十几万，哎，这就比较扯，嗯，确实存在。我之前认识一个妈妈，一个阿，虽然对他，他是一个他的角色是妈妈，但是可能她年龄比我大很多，可以叫他阿姨。他之前在深圳那边，是吧？就相当于被一个某种程度上的大师所忽悠了。他光那两年的学费就花了三百多万，但是家里边也是比较有钱啊，就打着打着心理咨询那个名号啊。但是你正儿八经的一些大师，其实他,他收费，就是我们这个行业里边可能认为的一些,一些、一些、一些、一些这个专家，他收费还是比较合理的。虽然这个心理咨询的或者心理治疗的培训他是比较贵的，但也不至于动辄几十万、十几万啊。他可能最多也就收个两三万。啊，他一个一个周期，或者或者短程的班，他可能收个两三千、五六千，他都有。但但凡上十几万、几十万，我觉得都是你在路上掉进坑里边了。
1: 啊、嗯，就那种大师，就是什么听懂听懂掌声什么的
0: ，有有,
2: 有点这个意思。下
0: 一期节目我们可以可以开一个如何<笑>通过心理咨询让你一夜暴富。
2: <笑><笑><笑><笑>对，也也有这种，也确实也有这种东西啊、嗯。对
1: ，就就他们讲的那些东西。怎么讲呢？就是叫心灵马杀鸡，<笑>精神大保健，<笑>就是你你听了之后吧、啊，你你学习不到什么专业知识，甚至很扯淡。但是你听的时候，你就会觉得哇，是那么回事我升华了，我觉得特别棒。是
2: 是是是是是，其实，嗯、只是那一刻的你的激情吧，你那一刻的热情吧，你回归到生活里边，生活还是一成不变啊。嗯所以说，想从事心理咨询的话呢，还是说，呃，我觉得是
1: 两方面。第一个是要，呃，专业化，就不要搞一些神啊、鬼啊，甚至很很扯扯淡的一些东西啊、呃。那么，这个专业化，通过读研也好啊，或者说是督导也好啊，找大师也好，都可以。不是大师，不是带引号的大师啊，<笑>专家<教>、啊，<笑>这个行业的专家、啊。对，专家，这对专家，专家，专家。这大师这个名名号已经被污名化了。然后还有一一点，我觉得是要脚踏实地，对吧？咱们一个个案一个个案的积累，对对对对对对对,对，一个时间一个时间的去积累，然后每一个督导都认真去参与，哎，这样才能够有所成长。嗯、对
2: 对，还有一点比较重要的哈，我刚刚也忘说了，就是说，如果你是一个咨询师的话，想成为一个咨询师。呃，你也可以找找一个特别专业的咨询师，自己做一下心理咨询，就让找一个咨询师给自己做心理咨询。因为我我们不可能人无完人，对不对？我们不可能每个人都是百分之百的健康，我们也会有属于我们自己内心的一些问题啊。在这之前，可能你想从事这个行业之前，你能去做一下体验，能对自己有一个清晰的了解、一个认识。然后这时候你在面对来访者的时候，哎，你就不会把自己一些问题扯到来访者身上。就比如说。我跟我老婆我在闹离婚，刚好来了一个来访者，他找你的原因也是因为他跟他老老婆闹离婚，结果是吧？他还没说两句呢，你自己先哭了是吧？真的就很不科学。所以说有时候我们我们面对来访者的时候，我们最重要是把自己擦干净。我们咨询师就相当于是一面镜子，我们需要完完整整的，就以我们这个镜子的功能把来访者照出来，让他们看到自己的样子。他实实在在了解到自己的一些不足或者缺点或者不利于发展、不利于心理健康的一些方面嘛，然后他了解到之后，他才有改变的动力，才去成长的勇气。所以最重要的，咨询师把自己这个擦干净。当然扯得有点远了、啊、哈。呃，那就是说，这个你想成为咨询师，你想你想成为咨询师，最重要的也是，呃，自己做过这个。个人体验，我觉得很有必要的。嗯，马萨老师，就想说
0: ，你刚才举这个例子，我突然想起了一个观点，就是你们会不会成为一种负面情绪的收集器？你们如何排除它呢？会不会影响你们的
2: 生活了？反正现在对我来说没什么影响啊，对我来说没什么影响。当然这个这个问题说的比较深的话，有可能要扯到之前。那个孟老师说到这个移情的这个问题了，聊起来比较多了。你们就把情带移出去嘛？当<笑>然确实这样啊。那就比如说哈，比如说一个人他有艾滋病，他非常非常的担心，他跟你说，他跟你说，他跟你说他有艾滋病，各种各样的问题，他怎么样担心，怎么样痛苦，怎么样难受。那马斯老师，如果你是有这个，假如你是这个哎，你是你是个艾滋病这个来访者咨询师啊，恰好你没有艾滋病，你会怎么想？你会不会也会难受？个人你会不会也会有种担心？我呀，我是个艾滋病患者，然后我,我非常难受，我很担心我明天就死。你会不会有这样想法？你应该不会吧，吧？对吧？就是说，就是说，那个来访者一些问题，如果使你觉得难受的话，那可能是两方面原因。一方面你可能，你可能你可能确确实实也存在这方面的问题。那这时候你就需要督导，你需要个人提建但另外一方面，代表着你自己的一个共情能力，就就我们说这个这个感同身受能力，简单理解是这样的，感同身受这样一个能力，它非常的强大，所以你能可以了解到来往者此时此刻的内心的一些所思所想，你会跟他一块去哀伤。但是，我们咨询师要有一个特别重要的一个功能，就是说一个观察自我啊，或者一个站在第三方角度来观察我自己自己这样一个能力，就是我走出这个咨询室，我要走出这个咨询室。如果你这个共情能力特别强的话，我要明白，这是来访者的问题，这不是我自身的情绪啊。我们的关系只是发生在这个区域里边，它不是我的生活，我不会被它影响。那当然说，说如果第一种情况我确实也有这个问题的话，那我必须得找专业的帮助，而且也代表这个来访者我不适合接。那这时候我可能，我如果是一个非常负责任的咨询师，然后秉着一个对来访者负责任的一个角度，我会把这个来访者再去转借给我认为。更厉害了，或者说能把他呃 handle 到一个咨询师那里去啊，所以这就很重要。嗯，其实其实
1: 心理咨询有一个特别重要的概念，就叫做转介，也就是对这个来访者你不适合再去跟他进行这个咨询的时候，对对对，你一定要把你的这个来访者给转到另外一个更适合的
2: 心理咨询师那里，否则要么就是一方面对来访者是一种伤害，嗯、对你来说也是一种伤害。对，就强行进行下去，其实是不是特别 OK 的？就我们谈恋爱里边也说这个强扭的瓜不甜嘛，是吧
1: ？那、嗯、对，但是他解渴啊，但是他
2: 解渴啊！呵呵呵<笑>你个老流氓！在<笑><笑><笑><笑>咨询里边一定不能这样做，我们是我们红床上是收费的，是吧？<笑>我们对他负责，不能一味的去满足我自身需求啊
1: ！对对对对，是这样是这样。嗯，刚刚说到收费这块就是。呃，一开始我们聊的时候，就是说，可能你刚从事的时候需要，呃，花大往里每次往里搭二百块钱去做这个督导。那么，如果看待这个心理咨询行业的前景来说的话，它的这个钱，呃，是不是能够，未来哈就能够挣特别多，或者说是能够呃通过这个心理咨询去改善一下自己生活呢？嗯
2: 、wow.。那如果你是个初学者，一定不会；如果你是个专家，就一定一一就是初学者，一定是
1: 要往里面投入更多的这个金钱来换取经验，对来换取什么的
2: 。不单单是金钱，还有精力，还有你自己的努力，对吧？然后，如果你是一个站在金字塔尖的人，你也不会考虑这个问题。而且，你也可能某种程度上，你也不不想去做心理咨询，你只是想去培训更多的心理咨询师。他出于两方面原因，一方面是说，我培训我收的我我能我一个小时内我收的钱会更多，我自己收入会更多。另外一方面就是说，我能把我的经验传授给更多的人，其实我在做一件善事啊、呃，培养更多的咨询师啊，其实让这社会更好。呃，所以说这个，呃，最好啊，我我理解的咨询师最好一个状态就是说，你要么在高校的心理中心工作去做这样的事情，你有一个基本稳定的收入的一个保证。然后你还会有更多的资源，啊，或者说你在医院的心理门诊或者心理科，或者是精神科去做心理治疗师，啊，这样子你也有一个稳定的保障，而且你有更多的病人，然后能积累更多的经验，你也你也你也会有一些免费督导的一些机会啊。不知道有没有回答到一个问题？突然忘了你刚问的是什么，扯了扯有点远了，主、啊、要<笑>说进去了，<笑>没事我们。慢
1: 谈慢谈，对对吧？嗯、呃，我觉得我觉得可以。OK， 呃，那那个像这种搭钱的时间的话，会有多长呢？比如说我过了五年之后，我可以达到一个收支平衡了，或者说是两年之后，它有没有一个比较固定或者说相对固定的一个时间呢
0: ？对对对，我也想问，就什么时候熬出头来吧？能熬出头？对对对，有多少人中途就放
2: 弃了这种？其实按照我理解啊，如、嗯、果特别追求极致的话，你永远都熬不出头，因为你永远会就每一个这么说啊，当然这个说法不要绝望，然后后面会有解释。那就每一个来访者对你来说都是一个崭新的个体，一个全面的个体。你面对每一个来访者你都要去学习。当当你到一定状态之后，可能，呃你就是一种自我的反思，然后对来访者。凭着你借你的凭借着你的经验或者你自己的平时的看书的一种学习，你完全之前那些理论呀、啊、积累经验就 OK 可以满足了。但是如果说的，就像呃马斯老师跟孟老师刚问的这个问题一样，我觉得还是十年磨一剑嘛，可能十年左右的一个积累，差不多啊，差不多。就包括就比如说现在在国家之前不是把心理咨询师的二三级取消了吗？因为之前确实那个东西比较水，就是我考个证书可以当咨询师了，不是这样啊。那现在这个中国心理学会跟中国心理卫生协会，这应该算是心理学行业比较大的两个两个专业的一个学会了吧啊？他们都推出了一套属于自己体系内的一个咨询师的一个注册系统啊，注册系统。那当然你。当然，这里边比较难难达到的是这个中国心理学会的注册系统啊，比如说他要求你有督导时长，他要求你可能有个案积累时长，他督导也分集体督导还有个体督导，他要求你做过多长多长的一个培训啊，我大概算过，大概算过，但可能呃，我算这他他就把这些他要求这个督导的时长呀、培训的时长加起来，然后我我算过这样一个价。不过这个算也是好几年前算的，可能跟现在的一个行情不太一样。呃，可能你至少得花个十二万吧。十二万？嗯，十二万啊、嗯，至少得花十二万嘛。这是啊、哦，就可能是我一个我个人一个非常不不这个标准化的一个计算，因为也是在两三年前我这样算出来啊、嗯。好吧
1: ，那就相当于是我想从事心理咨询，我要准备出十二万块钱。
2: 对，起码啊，起码，而且就说你就算进到这个注册系统内了，他每年也会要求你修够多少多多少学分然后才能去把你这个证书再维持住当然、啊、都是一些学会内的培训啊。当然你你能把拿到这个注册证之后，下面下面的一些路子就会相对来说比较好比较好走。但是我也见过很多注册 T C 内的咨询师，也是相当没有伦理道德的啊，这个。但是相对来说，这还是比较一个权威、一个专业的一个一个认证哈。不过我最终想说的一个目的，就是、说这个，呃，咨询这个行业，反正如果想选择去做，就是要拿出一辈子的精力去做这样的事情，要不断的去学习，不断的去积累。当然，你做到某一定程度上，你可能不再需要培训与督导，但你更重要的是，你要对来访者去有一个反思，你对自己工作有一个反思。这个反思到各种某种程度上，就是一种学习。啊，所以它是一个长期的，不要把它当成一个事业去做的一个事情。它可能不像是社会上那种我干一个什么样的事业，经营一个什么样的企业，我能挣大钱。它可能更多的是我们面对是一种良心，因为我毕竟是干预的大部分人群，他都是带着问题过来的。我要有这样一个良心，有一个善行的这样一个标准，然后去好好认真呃对待每一个来访者。哎，这可能就是当成这样的一个事业去做。这个感觉升华了，那人生一下子就
1: 升华了。呃，呃，就有一种什么感觉呢？就是像孔子说的，就有一言可以终身行之者乎？这就是心理咨询这、那个，就心理咨询就是这件事儿，我要终身去从事它，虽九死其犹未悔也。就我就就觉得。就是你刚刚说的时候，我脑子里面啪啪啪蹦出很多那些先贤们说的那些很很牛逼的话啊！这个这个心理咨询，呃，我幸亏没从事心理咨询哈。呃，讲真，我没有那么高尚，那么说我要提前投投资那么多，然后去成为一个呃刚刚成为一个心理咨询师，然后后面还要这样去坚持去学习去不断的进步，然后要从事一辈子，呃，可能对于我来说是一个比较。比较大的一个挑战，所以嗯，好吧，今天聊的确实让我有一种对于心理咨询有更全面和深入的一些了解了。哎，我不知道马三，你对于这个心理咨询这块
0: ，经过我们聊聊了之后，看有没有一些比较新的一些认知呢呀？想成为心理咨询师，果然是一个花钱花精力的一个事儿，<笑>这是最直观的了解。<笑>而且第二点就是。<笑>分为刚才就是一超老师说分为江湖派和学院派，然后学院派还是比较容易。如果你真想走这条路的话，还是在什么天时地利人和上还是比较有一定的优势的。但是对于江湖派来说，如果你也想走的话，你最好能够加入到学院派，啊，还是一个比较捷径的办法的，是这样。然后还有一个，刚才就是孟老师你也说到一个怎么说最后这种升华的这种非常的伟大的这种这种感觉吧。然后我觉得心理咨询师也好，呃，或者是其他的一些相关的职业也好，刚才一超老师说，嗯，最最基本的你要有一个什么，就是有一个善，对吧？要说实话要有大爱，这种东西是一个。根儿上的一个精神支柱上的一个东西，如果你没有的话，最终可能会变成那种所谓的现在的那种坑蒙拐骗的那种网红的这种大师，就是借着心理咨询的这种这个噱头来什么来挣大钱。我觉得这个这种情况是真的是要不得，而且普通的普通人也好，或者是说那个心理咨询的那种受访者也好，一定要有这种。辨别意识，不然真的，对，一入坑就是真的。呃，钱也可能也没了，甚至是自己是吧？精神上还是时间上也都会消耗很多，是这
1: 样。是的，是的，而且而且我感觉吧，呃，目前中国的心理学行业这种鱼龙混杂的情况，其实对于真正那些想从事心理咨询就认真从事心理咨询的人哈，是一种很大的伤害。就是他是，是对，他是十年磨一剑，他去投资了大量的金钱、精力，然后他秉承着那种善念，想要帮助其他人。但是转头一看呢，那些野路子，甚至说连心理学是最基本的原理他都不知道，但是他通过自己的一些花言巧语啊，或者是一些包装啊，哎，他能够去捞到很多的钱。其实是当那些人看到这种现象的时候，他是一种很很心酸、很心塞的一个
2: 一个感受。是，当然，当然，我们这个时代确实也在发展，是吧？中国也在发展，是吧？再过二十五年就到第二个一百年了，希望那个时候我们国家这个房这个行业会越来越正规啊。其实，其实从从上个世纪，比如说九十年代、八九十年代那。那个那个年代，然后慢慢的心理咨询在中国起步，到现在蓬勃发展，其实也是越来越来越往一个好的方向去发展，所以还是要有这种希望与信心啊。不过当下的问题只是当下问题，但我希望也是每一个我们听众，如果你正在接受心理咨询，或者说你想去找人去给你做心理咨询，你都能遇见一个特别负责任、特别专业的一个咨询师，起码。他就算负责人不不专业，起码他要做到一点，他不是去再伤害你的，不是再给你造成二次二次伤害的，啊、呃，也，就就就,就这点祝福吧。哈哈。OK， 我我我还想再多说一点哈，就是我我今天可能很多观点是一些个人的一些观点，它不代表它一定就是正确的，一定就是最权威的哈。也希望我们可能这个听众，呃。也是带着一个批判的、理性的一个角度去听我说一些问题啊，不一定对你有用，你去吸收；说对你没用，你可以当成耳边风啊。只是我一些个人、一些浅薄的一些理解，好吧？好，我就再说这么多哈。对对对
1: ，这就是心心理学的咨询的一些观点，就是我们不替你做不替你做决定，我们只是负责启发你。也许整期节目大部分时间对于你来说都是垃圾。都是耳旁风，但是可能某一句话你一听，哎，对我很有启发
0: ，哎，那我觉得我们的这一期节目就没白做，对吧？朋友们，就就是因为什么，易超老师这个这句话，这就是个好的心理咨询师，赶紧来吧，<笑>赶紧来吧。<笑><笑>